0: 随着这管风琴的音乐响起，我们这期节目正式开始。嗯，今天我们请到的是 Alex， 然后他是一位管风琴初学者，还是怎么怎么说？管风琴初学者，初学者，初学者。但是在我看来已经很了不起了。这个没有没有很多人有这个演奏管风琴的机会。今天我们来聊一期关于梅西安的管风琴作品。那么刚才我们放的这放这首音乐是什么呢？那请 Alex 来介
1: 绍一下。哦、刚刚我们放这首作品是啊 ，Massian 啊，呃《The Ascension》<音>嗯，英文是《The Ascension Day》，呃，这个套曲作品中的第一首。这一个套曲呢，总共有四首作品，然后我们听到的是第一首。然后我之所以选取这个作为啊、呃、这一期的开头，是因为我觉得开头这些东西特别适合做呃，做作为一个东西的开端，因为它本身在这首作品的意思也是 Welcome。呃，也是欢迎这个，可以说是欢迎吧，就是 Jesus Christ 和 Father 这些出场。所以你可以从刚开始有些特别 dissonant 的、特别不和谐的音程和和弦，然后最后都 resolve 在这个特别特别庞大的这个呃 chord 上。然后我们听到四次呃 resolution。然后我每次听到这个 resolution 的时候，就浑身起鸡皮疙瘩。
0: 嗯嗯，我们这里可以再放一遍这四次 F, 录制《Rifle Let's o s 我在我在剪的时候可以放。啊、哦，我看到这个维基百科说这首曲子的中文名叫《升天》，然后我就非常形象，就感觉听到管风琴这个
1: 音乐就像这个灵魂都升华了一样。但但这首曲子的 h e t e s s i o n Day 应该是指宗教，就是基督教的一个节日。我不知道它中文是不是应该叫升天，也许……呃、
0: 嗯，我不知道这是 Wikipedia 上翻译的。
1: 这这这其实也是梅西安最受欢迎的，就管风琴里面比较受欢迎的作品，因为相对来说他还没有那么晦涩，然后也没有像他晚期一样想往里面加很多很很多很多 extra musical 的东西，所以相对还是挺好听的、嗯。的。嗯嗯
0: ，对，嗯，我听管风琴作品其实非常少，可能只局限于听巴赫的作品。那梅西安，我听说他在管风琴界的地位应该是和巴赫这些人是相同的，有这种说法吗
1: ？呃，我觉得没有，没有人可以在管风琴地位可以跟巴赫匹配，但是他确实算是就是在管风琴的，呃，这个 repertoire 里面算是很很有分量的一位人物，梅西安。呃那除了巴赫和梅西安，还有哪些就是比较著名的管风琴作曲家呢？呃， uh, 还有还有很多。我、呃、比如说，管风琴最早在巴赫之前就就存在了。巴赫呢，其实属于一个更大的我们称作为北德管风琴学派或者乐派，叫 t North German Organ School 中的最后一位，相当相当于是呃最后一位了。他前面的一些前辈们， oh. 比如说像 b o x t e h u d e 这 b u x t e h o o d 呢，是巴赫在18岁的时候，从他的故居 a r n s t a d t 呃，步行，呃，好多天来到了北德国的这个叫 Lübeck 的这个小镇，呃 l ü n e b e r g 这个小镇，然后运，他就专门为了过去去请教这名叫 b u x t e h o o d 的管风琴家，呃 b u x t e h o o d 呢也是北德管风琴学派里面一个很重要的人物，那相应的也有南德管风琴学派，但是这些都是巴赫之前的。那么巴赫之后呢，在比如说浪漫主义时期，我觉得最能体现管或者说管风琴家最多的国家其实是法
0: 国。对
1: ，这其中就包括了很多梅西安的前辈，比如说像 Vidor， 啊、呃，就是 W I D O R， 啊、呃，这这些人他们写过很多 org organ 这个 symphony， 甚至是包括圣桑，圣桑的那个
0: 我 r g a n 哦，对，圣桑有一首交响曲<对>是管风琴交响曲。
1: 对对对，啊、呃，由于很多这些作品可能是跟就是在在教堂内部演奏比较多，所以他们可能相对来说不是特别有名，但也有很多世俗作品，就像 v d o 尔那些，嗯、呃，不，一些作品就不一定一定是宗教作品，当然梅西安这些都是宗教作品，对
0: 、嗯、对
1: ，像梅西安其实是一个
0: 算二十世纪的作曲家吧。那他和巴赫的风格应该是完全不一样的，是的、嗯。那我们来介绍你今天准备的第一
1: 首曲子吧。好的好，好的、嗯。我们先来先来听一个开头。OK， 我也准，我也本来就准备放开头不然一放七分钟就过去了
0: 。<笑>听之前先介绍一下，这首曲子叫做
1: 《天国的宴会》。对。然后这这首曲子这首曲子是梅西安。呃，发表的第一首作品，就他 publish 的第一首作品，啊、uh huh. 呃，但他死后，包括他晚期的时候，我们又翻出来了很多他其他写于这个作品之前的作品，但是那那些作品没有被正式的出版，所以这是他出版的第一首作品。哦、uh ，这样子，对，也是早期里面最有代表作的一首
0: 。那这是他多少岁的时候出版的
1: ？啊、呃，一九二八，哇，那他应该挺年轻的
0: 。哇 <Wow, S 2> <我>。他
1: 哪一年出生的我看看？我来看看哪一年出生
0: 的。哎，嗯，零八年出生的，所以他是当时二十岁。九零八。好，那我们来听一听梅西安二十岁写出来的曲子。
1: 这个相当于它里面的第一个 section。嗯。好，来谈谈我听完这个
0: 的感想。首先，我注意到它有很多重复的节奏。啊。啊，而且它的节奏非常缓慢，大概
1: 是。嗯、我能再看一下谱子吗？哦，不，我可以跟你说，嗯、我，你来，叫谱子，谱子上面写的节奏是，呃，八分音符等于五十二，就是。哦，非常非常然后非常对，嗯、旁边标记的是这个 "tes l a n d ecstatic"， 就是 "extremely"， 呃、uh, "very slow", "very slowly"， 然后 "ecstatic"，、啊、就是、啊、对，呃，其实这也是很多梅西安管风琴作品的一个特征，就特别特别特别,特别慢。他他希望这些作品能被真的永无止境的呃演奏下去。对此呢，一些人也有不同的看法。就比如说，我读到的一些文献里面的一些作者认为这点非常重要，就你一定得非常非常非常慢。但是也有一些管风琴家，比如说我问了我的管风琴老师，然后他对他对这个就挺不屑的，他觉得他觉得这个不能这么慢的演奏，他否否则他觉得就是这个真正演奏起来的话，是台下的观众就睡着。<笑>对，这个音乐确实听完
0: 之后。我记不住一条旋律，但是可能也这这也是我第
1: 一次听吧。啊、呃，其实就是梅西安想达到的效果哦，因为对他他他在这首作品中想杀掉，想想想抹除这个时间，这个对于一般西方古典音乐很重要的一个元素，他想让时间元素在这首作品里不存在，时间终结，啊、呃。
0: 哈哈哈！<笑>是<笑>时间终结，让我想起那个时间终结四重奏
1: 。啊、对<是>他想让这里面的每一个和弦都是一个独立于其他的的一个一个世界。嗯，一个一个可以在这个和弦，在每一个和弦里看到很多，看到整个世界，或者有那种一杀一世界的那种感觉。哦，这样
0: 的这样的话说来，呃。这个 title 突然就 make sense 了。天国的宴会让我们就想起天上那些星星，然后每一颗星星都是一个独立的个体，然后他们之间其实离得非常远，嗯、所以说我们在演奏管风琴的时候，每个音之间也隔很长的时间。不知道我这样的理解对不对
1: ？我觉我觉得误解，我觉得挺好的。然后，呃，他这个名字呢，呃，要结合他，呃，这首作品的标题下面的那行字来看。下面那行字是 quote 了这个约翰福音中的一段，翻译过呢，翻译过来就是吃我的肉，喝我血的人，我中有他，他中有我。所以呢，这个宴会也有这层意思在里面。对，然后说到这儿就不得不提梅西安他本人的这个宗教色彩，他很多很多半分情作品的开头都有一段啊、呃、，quote from 圣经或者其他呃有宗教性质的。书籍的，呃语句，嗯，然后他本人也是个非常虔诚的啊、呃、基督教徒，他甚至还说过很多一些比较有争议的言论，比如说他认为作为一个好的作曲家的前提条件就是你非常虔诚并且信仰基督教
0: 。哦，这让我想起了另另外一位作曲家，就是布鲁克纳，他也是一辈子演奏管风琴，他也是个非常虔诚的基督教徒。不知道跟梅西安说的这句话有没有任何的联系？不过布鲁克纳可能没有真正为管风琴所做任何音乐，不过他的交响曲里面都能听到管风琴的影子
1: 。但奇怪的是，他的交响曲全部被改编成了管风琴曲，不是他自己改编但是这些改编版本都、哦、我我觉得演的不好听，就特别混。<笑>这里可以其实可以放个小片段。然后，对于梅西安来说，这个，嗯，梅梅，因为我们刚,刚说到梅西安是一个啊、呃、信奉天主教的这个音乐家、作曲家。然后，对于梅西安来说，跟很多其他作曲家不同的是，他创作这些作品并不是为了表达他个人情感、个人的遭遇或者个人的处境，就像贝多芬一样。比、就、如、是、说，嗯，他他想通过音乐去表达神性。他想去用音乐接近神，然后传递神的旨意。啊、呃，有有一句特别著名的 quote 没先说，就是说他他想创造出的 music 是那种 touches on all things without ceasing to touch God， 就是他希望他的音乐有某种泛性、某种高度统一的性质，从而能够接近神的意志，而不是他个人的意志。哇，这样听起来好高深。实际上，他这个其实挺挺复古的，因为我记得以前在上音乐史课的时候，我们上的那些文艺复兴时期的作曲家，然后他们都坚定的认为，他们作曲的灵感都来自于上帝，就是是上帝和天使给了他们灵感，他们只是负责把这些灵感写下来而已。嗯
0: ，所以说梅西安的。作曲理念其实是非常复古的
1: ，但他的这个作曲手法又是非常的二十世纪。是的<吧>，对。他的作曲手法，比如说你这里面听到的一些和弦，啊、呃，哦对，其实我可以讲讲《天国的宴会》就开头短短的这六小节里面的和声。嗯。就如如果你分析的话，你会发现它里面用的最多的是 t r i a 但是呢。t r i a 上面又加了一个东西，就它的它它它的 base 都是 t r y a d 比如说你看第二个和弦，第一小节第二个和弦，它就是个 G Major。Uh, 第四个和弦，啊、呃，就是那个八分音符的那个和弦，是一个 E Major。你你要算上它底部那个保持的那个那个 B 那个音，然后再比如它第一小节最后一个和弦。这个 r e s o l c 应该是一个，应该是个 G major， 又回到 G major 上。然后他喜，他特别喜欢用 tria d 的原因，也是因为 tria d 这个大三和弦里面包含了 trinity，、嗯、包含了三这个元素，嗯、但是它其中又有很多非常不和谐的，我们听来会比较刺耳的和弦，比如说第一个，第一个和弦本质上是一个。是一个 C# sharp 的 Diminish Seventh， 第一个和弦首先上来就非常的就是这样，对对对，然后还有一个很有意思的点，比如说你看这个，它第一小节的那个最低音那个那个 B， 嗯，那个 B 一直延续了几小节？一二三四五六七七小节，嗯
0: 、所以这个我想问个问题
1: 。就
0: 是在管风琴上这么长的延长也是可以做到的吗？嗯
1: 、对，因为在管风琴上，我每按下去一个一个键，是它那个 pipe 上面的那个口会微微的打开，让气流通过，所以只要我不松开那个键，就一直有气流通过。哦
0: ，对，然后只要有气流通过，就会有声音产生
1: 。然后这个气流
0: 是背后有一个机器在不停的传输气流。
1: 大部分管风琴都是这样，但如果你去一些特别特别复古的管风琴的话，那、呃、是需要人力的。哦， oh. 我去过那个 Wellsley， 就是 Wellsley， 他们有个管风琴， uh. 然后那个管风琴呃需要靠人去踩踏，就是人在后面两特别大的桩上， oh. 然后需要两个人，然后有点像类似于那个跷跷板一样，一个人下去，一个人上来，然后另一个人下去，另一个人下来，封箱是吧？对对对，需要人才，然后才会有声音。哇，这太有意思。然后这个你可以看到，这个一直延长的这个 B 这个音，在每个和弦里的 function 都是不同。然后梅西安把这种同一个音、同一个 pedal note， 我们把这个叫 pedal note 或者 pedal point， 就同一个音，嗯、然后在一个小节或者多个小节不同和弦中扮演不同的角色。他觉得这个 effect。有点像那个 stained glass， 就是那种彩色的那种玻璃窗，就不知有有、嗯就是、教堂里那种对对对教堂那种马赛克的玻璃窗。对对对。哦。Oh, 对。梅仙，他对色彩，他他对色彩非常敏感，然后他觉得每变换了一个和弦，就像是变了一个颜色一样
0: 、嗯。就说他对这个有通感，是这样的。
1: 呃，他是有通感，<是>但他通感跟比如说像斯克里亚宾又有些许不同吧？啊、呃，因为我，我他在一个 lecture， 他在一个 lecture note 里面说，他认为把每一个音，呃，对应到一个颜色是是幼稚，这是他的原话。嗯，他觉得每一个音包含了很多种颜色，然后甚至于在不同的 register， 比如他高音和低音地方演奏，他得到的颜色都不一样。所以他说，不能够单独的看每个音是什么颜色，而是得去听它整体的效果
0: 。哦，所以说一个音在不不同一个音在不同的和弦里扮演的颜色是还是不一样的
1: 。嗯，可以这样理解可，可以这么理解。哦，但他认为整体来说，音越高，音域越高，颜色越偏白；然后音域越低，颜色越偏黑。这个可以理解，感觉很多
0: 人都会有这样的同感。对对
1: 你对颜色有通感吗？嗯
0: 、我不能说有通感吧。嗯，就首先我没有那种，呃，绝对音感，但是我觉得听一个曲子的整体，我大概也是可以想象出来它是一个什么样的场景。不知道这算不算一个通感？哎、这可能是每个听音乐的人都会有的
1: 。我觉得他们每次在讲这种颜色的时候、哎。我只能感觉到它确实很色彩斑斓，但是你让我具体说出我听到了这个和弦是什么颜色的，我觉得我也说不出来。对，嗯，你有绝对音感吗、呃？应该是不是绝对的，因为我只有在钢琴上和和一些熟悉的乐器，比如像小提琴上能听出来音是什么音，但是在人声就听不出来，所以应该不是绝对音感。
0: 啊、哦，半绝对应该，哈哈，对，我觉得钢琴声熟了。哈哈哈<笑>哈哈 ，semi <笑><笑> semi <笑>
2: absolute，
1: <笑>对，所以这个 pedal point 在在这首作品里非常有意思。然后你还可以从谱面上看出来，就是啊，它、呃、每两小节重复，就至少从前六小节来看的话。它第三小节和第四小节的和弦和第一小节、第二小节和弦基本上是一样的。然后第五小节和第六小节的和弦又跟第一小节和第二小节又是很类似的。再说一下这个曲子的 registration， 然后一般 organ， 就是管风琴的这个音栓，会音栓的标记会写在这里左左左左上角这里。然后这个 R， 然后这个 POS 和 G 分别代表了不同的。键盘，因为就是，一个管风琴它有好几层键盘，然后像我们学校那大的管风琴有四层，<对>有的管风琴可能有三层，然后巴洛克管风琴光,光是手上的就是四层，对对对，脚,<呢>脚上的，脚上有一层，脚上只有只能有一层，一层哦、然后一般像复古一些的，比如说那种巴洛克管风琴，可能就就,就手上只有两层，就像羽键琴，嗯。然后梅先梅先写这些作品的，写他大部分作品的时候都在一个叫巴黎的圣三一教堂。嗯，啊、然后对，也有些作品不是在那儿写，所以我们在听他作品的时候一定要争争取听他或者别人在他那个教堂演奏的这个效果
0: ，因为是不是呃，是不是因为根据教堂的形状不一样，然后他那个声音的效果也不一样？有管风琴这种乐器，尤其是
1: 对，这,这是很重要的一部分。对，还有一部分就是因为不同的地方，他们虽然叫同一个音栓，但他们的效果完全不一样，因为并没有一个统一的标准。每一个管风琴的制造制造商，他们都有些不同的对对声音不同的理解。所以比如说，如果我完全照搬他这上面写的这个音栓。然后在我们学校的这个大管风琴上演奏的话，效果就不是特别理想。嗯，因为首先我们学校这个这个 positive 上的这个 n a s e r 这个就特别的弱，声音特别小，就很不适合、呃、就不是梅西安想要的那种效果。嗯、所以呢，要根据每个管风琴不同，啊、呃，适当的调整。然后这个三层就 R、P、O、S 和 G 分别代表这个 r e c e i p t 然后。Ground Day 和 Positive 就是三层不同的键盘的名字，然后这个 P E D Pedal 就是 Pedal， 嗯，就是对，就是脚上的 Registration 脚键<健>，对。梅西安的梅西安的音栓配置非常的啊、呃，非常的精妙，因为我们刚才也说了，他是一个对色彩非常敏感的人，然后又表达色彩的最主要的一个方式，除了和弦以外，就是。就是管风琴的不同的音栓的配置。嗯，你有时候会听到管梅先作品里面有一种特别特别奇怪的一些音响效果，就是有用一个词来形容的话，就是 uncanny， 就是你好像又知道这些是什么样的音色，但你好像又没有听过，然后就会让人产生一种非常奇怪的感觉。离奇，对对。就比如说这些这里面的每一个单独的，呃，音栓都是大家常都是大家常见的，就是我们在弹其他作品中也会用到。但这样把它们放在一起组合起来，就会产生一种以前没有人用过、特别奇怪的效果。比如说，比如说你可以看到这个 r 这个 receipt 上面，它第一个音栓叫 voceleste i。嗯，这个这个呢，实际上就是弦乐。跟那个后面那个钢贝，钢贝一样，就是钢贝，就是那个 viola 的钢贝，就是那个，就是小提琴，那种巴洛克小提琴，他、uh, 们都是弦乐的音栓，但不同的是，这个 vocelette i 它比正常的音要高一个半音。一个半音啊，对，就是如果我只打开这个这个音栓，然后弹这个 C 的话，我得到不是 C， 而是比 C 稍微高一点点。嗯，所以他跟普通的这个钢笔、这个，这个这这个混在一起的话，就会产生一些比较神奇的效果。有什么例子吗？呃，就是就是这首作品，你去听它弦乐部分，弦乐部分就是右手的这些和弦啊、呃，然后你会听到它的音准，音准上会就会有一点点震动，你知道就是。两离得很近的两个音，如果你弹下去的话，他们会有一些震动频率，而且他们离得越近，他们就是震动频率就越高。我们在调音准的时候会听到这种现象。然后，那那这种音栓配置就会产生一种很很 subtle 的这种震动感。对，我们再可以再听一下。当当当当当当，噔噔噔噔噔噔有些微微震动，再
0: 来一次，没有注意到
1: 。啊、然后我觉得在这首作品里的它的效果就是产生一种挺梦幻的、挺梦幻的效果。哦
0: 所以正常的管风琴弹出来不是这个
1: 效果，是吗？就如果就如果你不开第一个这个 v o c e l e s t e 这个、嗯、这个音栓的话，就没有这种效果。它的音准就会更准。你能,你,能你能演示一下？我我这个练习的琴上面没有这个音栓。哦哦，对，很可惜。然后这个曲子还有一个地方很有意思，就是中间部分，它有一个非常形象的关于水滴的描述，就是你注意它脚踏板出来。出来的时候。
0: 所以这个就是水滴的效
1: 果，对他，他他想让这种踏板非常非常断奏的处理，造成一种水滴的感觉
2: 。
1: 对，然后。哦、然后你就其实这个挺，挺不传统的，因为在传统管风琴上，脚踏板的部分是要音比较低，音域比较低，然后呢，一般要么伴奏，要么演奏主题，但是基本上都是 legato， 不会有特别断奏嗯，然后你看他这里踏板的 registration， 呃，首先它音量，它的它的音区很高，对，其次它就是很很断奏，然后这其实是它也是梅先。正在实验，正在做实验的一部分，就他他想让踏板创造出一些不太不那么寻常的效果。嗯对，
0: 对。所以你想，这首曲子是他在二十岁的时候就写写完并发表了的，那他应该很小的时候就已经接触到管风琴了吧，或者是接触到就是二十世纪的音乐
1: 作曲？是的，他的其实你可以猜一猜。你觉得是哪首？你之前不是跟我说，那个让古尔德走上二十世纪音乐之路的是那个画家，画家那个马蒂斯嘛，对吧？对。你猜猜哪首作品影响梅西安走上这条路？勋伯格嘛，勋伯格的是吗？呃，他自己说是德彪西的那个《p e l l a s and Melisande》。哦。那首那首歌曲。嗯，这地方可以放个选段。
2: Que je vois tes cheveux dénoués. 他。
1: 然后他他父亲和母亲都是都是高知了、啊，他父亲是英语教授，然后然后母亲是诗人，然后从小就有文学音乐方面的熏陶，然后他上的学校呢也是，呃可能是世界上最最好的音乐学院吧，这个 Paris 巴黎的音乐学院 Paris Conservatory， 然后二十三岁二十三岁就成为了这个圣三一教堂的管风琴师。哇， <Wow. S 2> 然后二十八岁成为了巴黎高等音乐学院的教授，也是属于年年轻有为，呃、啊，人生赢家了属于。对，我也希望我也我能二十八岁成为教授，<笑>音乐教授。<笑>是啊，梅西安还带出过很多优秀的学生。哦，是的，好像很多人都<他>都都以认识梅西安、布朗热还有布雷斯为豪。对,对，布列
0: 兹就是他的学生之一，施托克豪森
1: ，对 ，Stockhausen， 对， Stock en, 受他的影响很大。<对>然后，包括像包括像 Zanakis， 还有 Edgard Varèse 这些，就是大家耳熟能详的二十世纪那些特别先锋派作曲家，嗯，他们都从梅西安这里受到了一些影响
0: 。对，我看还有
1: 陈其刚。陈其刚也是梅西安的学生。哦是的，是的，然后，对，二十岁的曲子，我也二十岁了，我还没有写出这样的曲子
0: ，但你至少已经会了管风琴。我觉得，我觉得你刚接触管风琴就可以喜欢上这种这么晦涩难懂的曲
1: 子，也是非常厉害。啊，没有没有，我也我也接触了有一年了，接触了有一年了但是我，我还没有弹过任何现代曲子。我在管风琴上练的都是些巴赫以及巴赫之前的曲子。哦，这样，巴
0: 赫的曲子，我其实对巴赫的管风琴音乐也是很想了解。以后如果有机会，可以再做一期
1: 。哦、啊，好、啊。对，然后，然后从从这里走向他中期和晚期作品的话，有一个问题，就是说在这首作品中，呃，这些和最重要的部分就是这些和弦，它是很三 e 的。非常刺激感官的，然后依赖于感官的。嗯，对，就是你，就是好像每个和弦都是他自己试出来，呃，就是正好能够激发我们某种，嗯、呃，某种念想的这种和和声。<对>然后，所以，所以对于梅贤自己思考的一个问题就是，怎么样让作曲的作曲的流程变得更结构化，更加系统化？对对对，更加系统化、结构化。然后，就比如说像。嗯对于辛伯格来说，他有十二音；对于布列兹来说，他有这个 total serialism。就他们都在寻求一种固定的方法。对对对，呃、oh, ，sorry， 对整体学说主义，他们在寻求一种特定的方法，能够系统化的嗯达到他们想达到的效果，而不是这种更偏向实验化的这种啊实验。<对>所以就有了后来梅西安在中期和晚期的一些系更系统化的。一些探索，啊，比如说呢，比如说我们现在讲的这首呢，是他，你可以说他早期的最后一首作品，也可以说是他中期的作品，啊，叫叫做《Glorious Bodies》，然后这其中的第二首《感恩之水》，我们我们先听一下吧，我们先听一下吧。
0: 对，大概嗯，大概就是这样的一种特点。我先描述一下我听到的一些东西，就首先我注意到他的左手会有这样的
2: ，
0: 就有点像有点像在模仿水滴的这种感觉，不知道我理解的、嗯、对不对。然后还有就是他的节奏其实非常传统，嗯，就不像一些先锋派的作曲家他们的节奏用用的可能。都是比较打破传统的，梅西安的节奏至少还是传统的，只是他的和声用的是自己的一套和声语言
1: 。那，所以从你说的第一点开始讲，对他，他左手确实是在模仿水声，他他在更具体的他在模仿那种涟漪，那种 rippling 的 effect，、uh,
0: 确实有点像，就是他这四个音的组合是先。呃，下上，然后再
1: 更下更上，就像是涟漪扩张开的感觉。对，但但但但你再听一下，你听到的是不是这四个音？是吗？不是吗？哦、oh. ，我再我再放一下。哎
0: ，对哦，好像不太一样
1: 。对，这是这
0: ,这是为什么呢？这是为什么呢
1: ？比他高了<是>高了三度。
0: 确实，好像是三度。就对，谱子上虽然写的是，但我听到的其实是比比较好，还要高
1: 个半音，还要再高半音。对我好像应该听到的是这个，这是为什么呢？对这这这，这因为他用了一个特殊的音栓，叫 tears。然后，这个就是这个音栓，你开开了这个音栓情况下，你弹一个 C， 然后你得到的不是 C 而是 E， 就比它高高三度。哦，导、那、致、个、他左手真是好难、啊、<笑>对他左手就就是在模仿连音的这种这种这种这种效果。对，然后你刚刚提到那个节奏，对它节奏确实大部分都是传统，但其中也有一点点不传统成分。可以说他在节奏这方面正在刚刚开始探索，他晚期作品会有更加不传统成分。对，然后我想说的是，哦，对，这首作品你看它前面的标题，它前面它前面这个术语上面写的是这个 r e v o a u 就是 “dreaming”， 嗯、uh ， huh. 对，就是梦幻，这我相信也是你听到的一个感受之一。对。对对，就挺梦幻的那种感觉。然后它上面这个副标题，又是摘自于呃宗教的一段话。它英文就是 “For the lamp which is in the midst of the throne shall lead them unto living fountains of water。”哦，对，就是这里面重要的两个对象，一个是羔羊，这在圣，这在那个基督教里面有很重要的隐喻。还有一个就是这个这个。Fountains of water， 这个泉水，
2: 嗯
1: ，然后这个这首作品的标题是“水的感恩”，是吧？你你的翻译，然后所以这里面最重要的一个元素就是水，所以呢，他所以梅西在这首作品中描，想试图描绘的是水这个元素，然后我们刚刚已经说到了，他左手是在模仿涟漪，<对>那还有哪些元素？ contribute 去 contribute to, Cont to 这个水的这种感觉呢？其实我其实我觉得其中一个是其中一个元素是这个 registration， 就他用了音栓
0: ，也是。g i s t r a
1: t i o n 在哪里可以看到呢？最、哦
0: 、左边，对
1: ，哦，没有看这个的习惯，原来是这样。你看他，啊、你看他踏板又一次用了很高的，他他、啊、这个 flute 四，这个四代表的就是。就是它这个数字越小，代表它越高。就比如说八是 standard， 就是如果我按下一个音栓，然后它后面的数字是八的话，我弹一个 C， 它演奏的就是正常的 C。
2: 嗯
1: 。果那个音栓后面写的字是四的话，我弹一个 C， 它得到的音就是比这个 C 高一个八度的 C。哦。然后十六就是第一个八度的 C。对，对。所以这个踏板这里，实际上你听到的音是比这个谱面记号要高一个八度。然后，然后他三个声部就是右手、左手和脚用的是三种不同的、不同的呃这个 modes of limited transposition
0: 。我们有有有有必要有有必要解释一下什么叫这个 modes of limited transposition？ 我看到它的中文名叫做有限一位调式，这应该是梅西安自己发明的一种作曲方法
1: 吧，<对>可以说。我觉得第一第一。第一 ，the first model l i m i t t r a n s p o r 肯定不是他用这个德彪西他们都用过很多对。对，对。但是系统性用应该就是梅西安这里开始用
0: 。对，这我们可以先从这个第一个第一个调式来听起。梅西安的第一个调式是这样子的，就是说它每两个音之间是一个是一个二度。或者说是一个全音，这是个全音，这也是个全音，所以这些都是全音。然后，因为我们知道一个八度里面分成就可以平均的分成十二份嘛，所以，呃。就是你把12除以除以二，就发现它有六个音
1: 。然后第二个 mode of limited trans transposition 就是是这样子的，就是对。然后其实这也是梅西安更系统化的制造那些比较感官、感性的这种和声的一个一一一个一个方法。然后他自己还为这这个，比如说 second， 他自己还为刚刚我们谈的那个音阶做了一个 harmonization。
0: 神圣的这样子，<笑>有,有,有
1: ,有点有点有点想圣人的是不是？然后，<笑>对，然后，然后我梅先还很喜欢用一种，用一个东西，就是比如说，对，美声到松，这是造，那那你往下再走一个全音，也也也制造。嗯，对，对，那但他就不，但他就不走，<笑>对，<笑>所以就不走，对他就是在这两种 resolution 之间选一个音，然后一起弹下去，这样子你你不能往上走，也不能往下走，就固定在了这个时刻。哇，好好纠结啊！然后就遇到这种时刻，对，就造成一种时间上的一种错乱。就你总感觉，如果把这个和弦拉长，把这个时间拉长，你可能得到的是一个 resolution。嗯，但是实际上你得到的不是，而是，而是在中间的这种特别纠结的 state 这种状态。拉长在钢琴上就是踩上踏板
0: ，嗯、就没有往上 resolve， 也没有往下 resolve。
1: 对，然后然后时间仿佛
0: 就定格了。嗯，哇，俺比较喜欢这个,这个，还挺
1: 这个这个比喻，还挺有意思的。然后还有一个很，还有一个效果就是 unification， 就是对于美西来说，嗯、因为他的音乐是寻求一种特别高度统一、具有泛性质 （universal property） 的这种、嗯啊、这种感觉。然后像这种。这种和弦对他来说，就我们刚刚谈这个和弦对他来说就，啊，就，就比较，比较有泛性质，就他 unified 了，他 unified 了这个大三和弦，他和就是和弦的部分，就是和谐的部分以及不和谐的部分。对，就很多梅仙的 core 的梅仙的和弦都是有一个大三和弦，或者有其他的，比如说像刚刚第一首里面。第一个和弦，那个 C diminished seventh， 这种和弦，这种比较常用的和弦。然后在他又加了一个音，使得整个这个和弦变得变得不稳定了。然后他觉得这种和弦比原来那种和弦更加包包罗万象，它包含了更多东西在里面。然后对他来说，这种和弦也更接近神
0: 。哦，对，这个还理解起来还挺抽象的，就是为什么它更包罗万象？嗯，就可能他会觉得，呃，你平时听到的这种很完美的和声，可能就更加人为吧？就，也许，也许，也许。那如果这种
1: ，就比较接近神，就、嗯、touches touches on everything。Touches on God。对，对
2: ，
1: 对。然后回到回到这首作品，就是分析谱子可以注意到它的踏板部分用了很多就是 whole tone scale， 就是我们刚刚说的 first mode of limited transposition。嗯。然后右手部分呢用的是 second mode of limited transposition。哦，他是把两种混用了。对，叫 poly 就 poly modality， 用了不同的那个。多调性。多调
0: 性，双调性，或者说是
1: ，喂 ，mode 一般怎么翻译？调式<势>，调式，双调式，呃，多调式
0: ，多调式，对，对多调式，就是右手，右手是这样，所以<对>用的这个第一个调式，美西岸的第一个有线移位调式，然后第二个是用的这个。
1: 然后 somehow 它的结果就是，有一种水的感觉，有一种流动的，所有东西都在流动，嗯，在在时空中流动，然后不受不受约束的那种感觉。嗯嗯
0: ，我觉得我在这儿再多解释一下吧，就是我第今天其实也是第一第一次接触到这个梅西安的有限一位调式，就我看了一些科普，说是呃，他其实就运用了一个。一个循环在这里面，比如说他的这个第一个调式，这个调式有一个特点，就是说你把每个音往上移，就相当于是把整个整个这个 scale， 呃，这个音阶做了一个移位 （transposition）。可能这样说还比较抽象。我举一个举一个大调的例子，这是我们熟知的 C 大调，然后它的一个移位就是别的大调，这是一个 D 大调，然后 C 大调到 D 大调就就叫一个移位。那梅西安的这个呃第一个调式是从 C 开始的。那如果从 D 开始，你会发现它用到的音是和 C 用到的 C 开始的用到的音是完全一样的。这个性质对于呃我们平常用的大调和小调来说都不成立。美西安用的这种调可能是，在某种意义上是更加 universal、更加泛性质。然后为什么叫有限一位调式？是因为这个这个音阶，它的不同移位，在很多时候都是同一同一组音，它只有两种不同的移位，就是一个是从西开始的，一个是从这个升 C 开始的，只有这两个是完全不同的调式。不知道这样解解释是不是还是过于抽象？但是
1: 我觉得还好，我觉得已经尽力的。对，哦对，还有一个很有意思的地方就是梅西安他自己是一个耳朵非常好的人，对、嗯，耳朵比较好很多。嗯，他有一个 claim， 我觉得很有意思，可以分享。嗯，他说你弹下一个 C 的音，就是你一般能听到对于我个人来说，我一般能听到。比 C 更高的那个八度，然后我能听到，我能听到这个 G， 就 Dominant， 然后我也能听到 E， 嗯，这是我觉得我能够完全清晰能捕捉到的，其其他的只能靠自己加一点幻想。但是对于梅仙来说，他能听到的泛音列特别多。嗯、<笑>梅梅仙说：“当我弹下这个音，就当我弹下一个 C 的音，梅仙听到的。”听到的，他说他，他说他说他能够听到，他能听到降 B，、啊
0: 、他这个听觉也真是天赋秉异，<对>而这是不是跟在不同的乐器上弹奏也有关
1: 系？是的，这个这是有关系的。就比如说，因为我在我在我们学校这里还是弹那个 c a r o l l o
0: 就是中中琴
1: ，对，然后 c l a r o n g 上 c l a r o n g 就有个特点，就是它你敲下每个音，你听到的泛音列并不是大调的泛音列，而是小调，就是你听到的 E 并不是 E，、啊、而是 E flat， 你听到是降 E， 然后 G， 你你可以想象吗？这种乐器，好神奇啊！对，所以我觉得跟乐器肯定有关系，然后跟教堂内部的空间有关系。<对>也许空间大了，然后回响多，也许就能听到更多的反应。嗯，但反正钢琴上我完全听不到降 B， 我在弹刀的时候是听不到降 B。对啊
0: ，对，可能钢琴的声音比较短促，所以就没有那
1: 么多可能性。然后大家有机会一定要去教堂里听管风琴的演奏，因为我觉得。就是它跟我们录音里听到的区别特别大，不像钢琴区别会稍微小一些。嗯，就是有时候在教堂里听管风琴演奏，听到那种特别低音，那种十十六音栓或者三十二音栓演奏出来的那些低音，你会感觉到自己的那个胸腔都在被震动。哇
0: ，我好像还没有在现场听过管风琴的
1: 演奏会。哎，你有没有去？你有没有去去年 CSO 有一场那个 Alger 的那个没有那梗嘛？有啊、<有>哦，<有>那首作品最后出来了管风琴，嗯、然后我当时正好坐 Terrace 上，然后我感觉整个人都在被震
0: 。哦、我我现场听过马二哦，马二应该是有一点管风琴，但是很少，在最后
1: 啊，我我这马二马二有吗？马八有。
0: 马八有，的，我没有现场听过。马八是一开始就管风琴
1: 出现。啊啊，对。哦，没注意到马二，结尾还有管风琴，我得去听一下，也许是有的。也许是有的吧。然后，如果想真要深入了解梅西安，我觉得得去法国听他那个教堂里演奏的。嗯。但是我们很幸运，我们很幸运，因为 YouTube 上能找到梅西安自己的演奏演奏录音。哇。
0: 因为梅西安毕竟还是活在二十世纪的人，所
1: 以有<是>有这种录音、录像，有录像吗？可能没有吧。呃、哦，有录音至少。对，有录音肯定有。嗯。然后这首作品给人的整体感觉就是，所有东西都飘荡在空中，飘荡在宇宙中。然后，因为他他他三个声波用的调式都不同，所以你就没有一种没有一种 gravitational。没有一种重力把你牵引到某一个调上，然后就会感觉所有音都在空中飘
0: 。对，就这种感觉，就像是，嗯，每一个调式就对应着一个星球，然后你在同时处在三个星球的中心，那也就是飘在半空中，不知道你要降落到哪个地方去。
1: 哦， oh, 但是有有一个例外，就是这首曲子每一个句子结尾都结尾在 G major chord 上， oh. 第二小节的最后一个音是 G major。嗯， mm. 对，也算是一些。小的设计了吧，对，然后这就是第二首作品，我想我想说的第三首作品，哦，我还想再加一下关于关于色彩的一些东西。就是梅西安在一份演讲稿中提到了他认为三层最重要的 music， 就三层最重要的音乐，第一层是 liturgical music，、嗯、就是我觉得可以被翻成宗教仪式音乐。嗯。然后第二层是宗教音乐，就是 religious music 是。宗教音乐，宗教仪式音乐和宗教音乐的区别在什么地方？哦，宗教仪式音乐就是就是单声部的，格里高利圣咏。比如说，哦，就是它没有任何艺术，哦、嗯，人为的艺术色彩在里面，它就是一段，呃，很简单的音符，然后一般在唱诗班会会会去唱，嗯、哦。然后第三层就是、嗯、第三层音乐就是色彩音乐，对，这、就是梅西安自己的观点。呃，色彩音乐是什么呢？就是你你想象一下，你现在站在教堂里面，然后你看向远处的那个那个彩色的那个花窗玻璃，嗯那，那些那些那些那些图画基本上都是一圣经里的故事，对。但是你站得很远，你看不清，你唯一能看到的就是它是彩色的。然后他给你带来的这种震撼，所以他想表达的意思呢，就是很多时候我们并不并不能了解一个东西，就者并不能知道一个东西是什么，我们只能够模模糊糊地感受到它。然后对于神来说也是这样的，我们不能够领悟神，我们不能够领悟神告诉我们的所有的道理，我们也不能领悟宇宙的真谛，但是我们能够从感官上就是被他们所震撼到，然后。他觉得在音乐中，他想带来的效果也是让听众有一种模糊的被震撼到的感觉，然后他认为被震
0: ,被震撼到，但并不知道自
1: 己听的是什么，对对对，感觉是的。然后他认为色彩就是一个方法，就是就是好像你看到了，就是你听到他的音乐就好像看到从远处看到教堂上的那个那个彩色的玻璃一样。也不知道发生了啥，但你你被震撼到，他认为这是最高形式的音乐，好有意思的想法。然后然后梅先，梅先也写也写过一些类似《格列高利圣咏》的东西，就比如说这首，我们刚刚听到的那个《水之感恩》是这个作品集里面的第二首，然后这个作品集里面第一首它的谱面长这样。就全都是单声部的，就跟《格里高利圣咏》是一样子的。我怎么觉得我听到不止一个声部呢？哦，你再听一下。他他这个他的音栓用了很好几种。哦，没有，他这里面就用了一种音栓。啊、嗯，就是 core n 口内。嗯就是这个，这个是模仿乐队中的那个短号。啊，对。然后你再看他这个作品集的第三首，你会发现他的谱面也长这样。对，这然后我想说的意思就是，这些在这些作品里，梅西安试图变得更复古。他复古的是那些格里高利圣咏、单身部的曲子。然后，复古的原因也是因为他觉得，在这种单身部行进的曲子里面，有一蕴含着一种一种独特的宗教音乐的魅力吧。嗯，对，就毫无杂念，非常非常 pure， 非常纯净。非常干净的这种，这种音乐，然后同时又非常坚定，嗯，就没有任何其他的可能，只有这一种可能。他他在很多不同的，他在早中晚期都有一些作品是这样子单声部的，一个 tune，、嗯、这我有个问题，<后>我有个问题
0: 、哦、就是，梅<说>、就是、西安把这音乐分成这三类，其实说到底都是和宗教相关的。那他有任何非宗教的曲子吗
1: ？管风琴中，我觉得应该全都是宗教的，也许也许有一两首不是但是管风琴作品中几乎全都是跟宗教有关。啊，在而且是直接跟宗教有关，就是就直接 quote 了某个圣经中的某句话，然后以此作为他的 basis 然后来做去。你觉得观众会知道“隔离高丽胜勇”？我觉得不一定哎。哦，那那可以，比如说放一个选段，反正我记得我这一首。你
0: 这是“隔离高丽胜勇，信手拈来”嗯。
1: 这都不算很纯的格里高利声音，我听到他低声部有，他们唱的好，就是不不太复古感觉。对对对，这个好像都不是很纯。梅西安提到一个法国的一个一个一个,一个和尚，嗯，他他非常懂应该怎么唱。对，你可以看到这些 rare 一九零四 recording。哦， oh. oh, 对，这这是梅西安在他演讲稿里面 quote 的一个人。这种感觉也是梅先想就想模仿的这种感觉，所以这种就叫宗教仪式音乐。对 ，liturgical music， 这是一个小插曲，类似于。然后，我想说的最后一首作品是梅先的一首晚期作品。如果你看梅先作品的列表，他每一首作品是什么时候出来的，你会发现，在写这部作品和他之前的一部作品中间隔了十年，他几乎没有产出任何管风琴作品。哦，这是但但对，这不代表他不弹管风琴了，因为他作为这个圣三一教堂的管风琴家，他每周日都要做 service， 都都得弹曲子，嗯、然后都他他自己都会 improvise， 只是这段时间他他写了很多钢琴曲子、呃，他遇到了一个他非常欣赏的钢琴的学生叫 Yvonne、e、Laurier。然后他他就为他写了很多钢琴的曲子，所以所以当他转向转向转分嚏的时候已经十年之后，然后也是我们要听的这首作品，然后我先我先放个开头吧，这首好。你你你你有什么感想
0: ？嗯，呃，我注意到它中间有好几段都是有那种很长的停顿，就等那个音完全消逝掉，再进行下一段演奏。嗯、这也就是为什么它有一整个小节都空了出来，就专门为这种管风琴的演奏所考虑
2: 。
0: 嗯，然后我注意到这首曲子的和声可能比之前的都要简单一些，因为它。同时，只有在两个声部在进行，对，然后，似乎它的整个旋律线是从上到下的，就好像是什么东西从天上哦， oh, 对哦，降下来。Observation，
1: 对，是的，是的。如果你 take this to be the theme， 如果你把这个当成主题的话，
2: 嗯
1: ，你有没有发现它其实这个是个 variation？ 对，所以这个作品它实际上是个 theme and variation， 主题与变奏。哦、oh, 这个，这个这个这个曲子是他一九六九年写的，叫做圣三一的十亿冥想，是是这么翻译的。对，圣三一的十亿冥想，<对>冥想然后这是这首作品集里面的第一首曲子，啊、呃，这首曲子呢也叫啊、呃、星辰之父 ，The Father of the Stars。哇
0: ，这个这个是指谁呢？
1: The Father 就是这个 sin Trinity， 就是这个三一里面的这个 Father。啊，对，啊、呃，就是三一，三那个 Trinity 包三包一体，应该是 Father、the Son， 还有一个 the g h o s 好像是
0: 。对，圣父、圣子和
1: 圣灵。对对。对这个是 The Father， 然后你可以注意到它开头的这个。这个旋律就非常的宏大，然后非常棱角分明，对，就是有很多棱角，然后非常断，呃，就非常不连。虽然它是 legato， 但是它音程之间距离很远。对。然后我觉得它想描绘的就是这个宇宙之初，嗯、呃，全都是全都是混沌。然后这可能是时间开始之前的宇宙的模样，因为我们在后面会看到宇宙。即将在神的到来一点点演化，一点点演变，然后变得越来越有序
0: 。啊，这种也算是他说的一种隐喻了吧？就像是在远处看这个<对>呃教堂里的彩色玻璃，看不清它上面
1: 的画，但是你却感受到了它的震撼、啊。是的，我觉得反正我第一次听到这个曲子开头的时候，我就深深刻的被震撼到，就。特别的冷峻，然后特别的 uncompromising
0: 。当你凑近看，就是。当听你在讲这个背后的故事的时候，就像是离离那个教堂的玻璃壁画又近了
1: 一步，去看他的故事。是的，是的，我希望能这样。然后，对你刚你刚,刚也注意到了，那个中间有很多空。对，对，啊、呃，让我想起了这个布鲁克纳第二交响曲，就是包括我们前前段时间听的第八，也有也有中间也有一些地方是有空。是是是的是的这这这些空其实不是 literally 的空，因为管风琴的这个声音会继续在教堂里回荡
0: 。对
1: ，对，所以说它的空
0: 只是留给音响继续发挥的。啊、嗯哦，是，对
1: ,对，对对然后这首作品，我之所以把它说就用这首作品来谈音乐的隐喻，是因为就是呃梅西安创作了一个叫 The Communicable Language。嗯，东西，就是我大家知道，就是像巴赫，他作品中有时候会用 B A C H 这四个音，对吧？对 ，B A C H， 呃，对，降 B。<是>对，就是巴赫，我就是从 A， 就是从就是我钢琴上的每一个音都被命名为，都有一个对应的字母。就从 A, <对> A B C D E F G H，H 是降 B， 对吧？嗯。然后像之前舒曼也用过，舒曼的像他的那个 A B E G variations G， 啊 ，A B E G G， 这样吗？对对对，就是他那个舒曼的 Opus One， 应该他开头就是这样子，就是大家都很喜欢用这些东西。啊对，包括还有肖斯塔科维奇的，<对><吧>哦，是吗？对啊 ，D D S，
0: 呃 ，D S C H 吧，这样子。啊，这个 D 呃，降 E 就是 S，I 啊 C， 就好多什么弦乐四重奏都用这个
1: 。啊，对我这这个传统好像就是。反正巴赫经常用，然后是的，现在也很<的>人很喜欢 q u o t 像这种 B A C H theme， 然后像李瑟他们都写过很多这种在基于 B A C H 这个四个音的一些变奏曲，对，嗯，但是就是有个问题，就是字母表中的每个字母，有些字母没有被对应到音,音上，对，然后梅西安做的事情就是他列了个表，<笑>然后呢，<笑>他不仅把，他不仅用。音高，他还用时长，把时长参考进去了，所以每个字母对对应了一个特殊的音高和时长的音，然后他就把所有字母做了一个对应
0: 。二十六个字母，对，每个都有对应对
1: 。是的，每个都有对应。你在网上可以找到，像这个图，就是他它,它每个音对应的是哪个。你可以看它 A B C D E F G H 都是跟常用的是重合的。是的。然后后面就开始玄学,学起来
0: <是的>，<笑>后面没有任何规律啊。他这这有什么任何规律吗？好像没有
1: 。我也不知道他是按照什么原则去。他这个不是
0: 不是非常的 universal。<笑><笑>确
1: 实。<笑>对,<笑>对。然后他还有一些 theme， 他还自己弄了一些 theme， 比如说他有那个 God theme， 就是我看到、那个，就是每当你听到这一串音的时候，就说明美西安在。嗯没先再说神，能听清楚
2: ？
0: 这么长吗？这这一串音？对，几个音、嗯？再来一遍。嗯嗯嗯嗯
2: 、
1: 然后<哇>就就是他倒着来。他甚至还用音乐表现了，就你知道语法中的一些东西，比如说在法语中有那个 dative、genitive cases， 那是什么？就是我我我知道德语中有因，因为我正在学德语。但是啊、呃，比如说在德语里面我，我我说一个句子就是 A I B， 对，在德语中你不知道到底是 A I B 还是 B I A， 因为德语并不是一定要按照 subject object a subject verb object 的形式。嗯，然后我猜法语应该也是这样，所以他们就要通过主宾位。他们好像这个动词的位置比较灵活，然后你要想知道他这个动词到底谁是主语，谁是直接宾宾语，谁是间接宾语，就要通过对这些直接宾语和间接宾语里面的名词做一些变位。对，然后这些 cases 就有的叫 accusative 就直接宾语，然后 dative 就间接宾语。然后梅西安甚至把这些语法都都用音乐来表达。就它如果出现了三四个音，就代表这个即将出现的主题是是是是
0: 宾语或者是主语。所以他等于是说直直接把一句话翻译成了音乐。是的，是的。对
1: 。而且还是按法语，还<常>按法语来翻译。是按是按法语，还有所有歌，包括<好>就是谁的书，我的东西。嗯嗯嗯。对。然后还有 to be 和 to have。对，就法语里的法语里有两
0: 个两个嘛，就一个是 at 就是 to be， 然后一个是 avoid 就是 to have。这是什么？这是 a v e a o i d OK， 这是 to have。然后，然后这、就是这是 to be
1: at。然后他的意思就是说，这个 to be 是 something that comes from God， 是从上帝来的。所以它是下降的，降的啊、对。然后 to have 是你对上帝的感情，所以是从从下往上。哇！
0: 对，<笑>我真是没有见过比他更狂热的这个宗教徒。<对><笑>
1: <笑>然后我们刚刚说的这首作品呢，这首作品里面呢，它先是一个主题，然后第一变奏，然后第二变奏，然后第二变奏完了以后就是一段真正的话。这段话是出自那个 Aquinas， 就是圣阿奎纳斯，嗯嗯嗯的那个那个作品叫《Summa Theologia》，Theologia， 就那个特别特别厚的，就阿奎那最重要的那个作品《神学大全》，中文翻译是、哦、阿奎那《神学大全》，对，里面的一句话，然后被他用这种 communicable language 完全翻译成音乐，完全翻译成音符演奏出来。然后你可以注意到第一变奏和第二变奏。主题都依然被重复，但是右手呢会有一些奇奇怪怪的东西，然后,然后这些东西呢表示宇宙从刚开始的混沌和完全混乱当中，慢慢的开始产生了一些动静或者是一些规律，嗯，然后在这个在这一长串这个 commun communicable c c o m m u n i a b language e l 之后呢，我们又进入了一个很有意思的 section 啊，过、嗯、来。哦，我先把 communicable language 那一个页面给你看一下。好，我比如这里的 p a t e r， 啊， father，
0: 应该是 father
1: 吧？啊、对，就是他，他就每个字，每个音声对应。这是,是拉丁语啊
0: ？拉丁语，这应该是。那他他用
1: 是法语。法他用的是法语，法
0: 语,是法语那个 pair <那>上面那个 pair 是法
1: 语，那,那个圈出来的，那是法语。是 father， 这是 father， 对，是 father 吧？对对，你可以看这个是 father 主题，就是 red order d g 这种， danger father 主题。嗯哼，然后这个这个用的也是法语，哦，它是 paternity， 你看，哦，对 ，paternity，as，veration， p t t e r n i y 哦 ，paternity paternity inspiration。对，对,对 ，anyways， 就是他，他，他就是。然后你还可以注意到，他这个括号里面写的东西是 grammatical 的东西。
0: 对对对，他<对>这个 do 就是就是 of 的的意思
1: 。啊、oh, ，I see
0: 。然后那个 of 啊就是呃就
1: 是 to have。对，看到这个上升的 theme。哒哒哒，就是我们刚刚谈的那个啊。嗯。所以、so、，he's really 把这个东西推向一个极致。<笑>确实，确实，比比这个瓦格纳歌剧里面那种 light motif， 还有斯特劳斯 rich richard Strauss 里面的那些的那个 motif， 都把它推向了新的极端。确实，确实。然后，在这个短暂的 combinatorial language 之后呢，来到了这么一段。这里出现了什么呢？<笑>很多很多很多，很硬的和弦。但是我们先从踏板开始看，踏板又是原来的主题，又回来了。呃、哦，又是这个主题，哇对。然后，呃，这个主题总共十个音，所以它是十个音循环
0: 。十个音。对，你看、哦、一二三四五六七八九十，十个以后它又走一下。啊。哦、还有一个，再来一遍，<对>再来<去>这十
1: 个音有什么意义呢？这是原来那个 theme。哦，这就是那个主题。对，左手呢是是九个音一个轮回。一二三四五六七八九。左手我这我就弹不了了，<笑>对，左左左手是九个音一个循环，嗯，然后右手呢是八个音一个循环，八对
0: 九对十循环
1: ，对
0: ，哦，然后所以它，<笑>
1: 所以但他,他,他们只弄了四只只循环了四次，所以没有一次是重合的啊、哦哦，这样。然后这是什么意思呢？就是你可以看到他这个踏板下面写这行字。
0: 你有点
1: 挡、嗯，你看你得看清楚
0: 。Lazy t o y t u r n 就是呃星辰的运转
1: 。对，就是就是星辰开始运转了，就刚刚星辰是处于混沌当中，现在呢，它通过这种八对九对十，然后不停的重复，但是并没有重合，来表示一个东西正在正在开始变化。啊、就
0: 是说，不同的行星绕绕着太阳转，它的周期也不一样。
1: 对我我的想象，我心中的想象就是一个时钟，然后它的分针、时针和秒针都在转，但还没有重合，就一个东西开始转
0: 了啊
1: ，哦、就是这种 sensation， 这种感觉
0: 。那、啊、你道这个，我突然想到一个数学题，但是我们可以录完之后再告诉你。
1: <笑><笑>好了好了，对，然后就这么一段，然后这一段结束以后呢，又是又是一个非常长的空隙，嗯。然后进入了一个相当于尾声，然后尾声你可以看到它先是 forte， 然后 fortissimo， 然后 fortissimo，、嗯、三个 f，
0: 越来越来越重，越来越重。对，然后
1: 然后一直在升高啊，一直在变强，然后节奏在变慢，然后这是在隐喻什么呢？这个我也不知道在隐喻什么，可能就是想制造一个非常非常辉煌的结尾。他 communicable language 在最后一小节又出现了，嗯，你可以你看它这是什么单词 i n e n g 这是什么单词？然后 e n d r e 这个我查到的英文翻译是 unbegotten， 就是没有被出生的，或者说是 Aquinas 用这个词来形容神，就神不是神是起源，神不是从一个地方来的，他就在那里，他不是被生出来。所以他是 unbegotten，、oh, 就是他想他想表述的就是神就是一切的起源，而不是神 come from somewhere， 他是没有母亲，他是没有没有被一个东西生出来哇，他，
0: 然后这首曲子就结尾了结尾，结尾放这样一个词确实是足够的分量
1: ，我们可以听一下结尾，我从结尾这个词开始、嗯、听。可以看到，他这个曲子结结尾的这段话，就是他在乐曲中间 quote 的那一段 Aquinas 的那一段话。嗯，在这儿，哦，这就在他曲子里 quote 的那段话。哦，原封不动的。对,对,对,对。他抄在这儿，最后一个单词就是 unengendered 或者啊，对啊， not begotten。Be <对>然后这首作品就开始了这个系列，这个圣三一之十亿冥想，这个非常。壮观的，非常长的一个套曲。我这个曲子有一个多小时他晚期还有一首作品，可能是他最后一部作品，有两个多小时，也是由这些碎片组成。然后他每一个碎片都是想反映一个方面的神性。然后很多这些东西，他他的灵感都来源于他自己的即兴演奏。因为他每周日会在教堂做即兴演奏，然后他的他的妻子就会去教堂给他录下来他每天的他每周的那个即兴演奏，然后他有时候没事干他就听一听他之前的演奏，然后有时候他就找到了灵感，然后就会写曲子
0: 。哦，对，那我不知道他怎么看，嗯，比如说巴赫的作品，他有你有了解过
1: 吗？我我觉得他肯定还是很敬畏巴赫的作品的。这个，我好像就知道一个作曲家公开说过，他觉得巴赫作品不太行。你猜是谁？是谁呢？我想想啊，巴赫的作品不知道哎，我没有想象想象。Berlioz， 他说过吗？对对对，他不太喜欢巴赫。我觉得每个管风弹管风琴的，就管风琴家肯定都都对巴赫非常崇拜吧。可能每个钢琴家也都对巴赫非常崇拜。是每个音乐家，每个音乐家<笑>对，除非你是 Berlioz， <笑>对，这就是我这这想分享的这三种作品。然后还有一些其他的东西，呃，我没有谈到，比如说梅西安对鸟的声音很敏感，就比如说他钢琴有鸟鸣集，然后他在管风琴中也有一些表现。然后他还受他还受印度音乐的影响，就是印度古典音乐里面有那个 Raga。
0: 音乐是,是有乐谱的吗？还是说他们即兴
1: 演奏的？呃，也是即兴演奏 ，based on a tune。然后这个 tune 叫 raga yaman， 它就是一串音。然后这是他们的一个 tune。然后他们有好多好多种不同的 raga。呃、aga, 然后每种 raga 是一种不同的心情吧。然后他们就基于这个 tune 进行 improvise。i m p r o v i s e 一个小时这样。哇！你看到这个乐器，这个乐器叫 rudra vina。在这儿，如抓 v 呢？嗯，是属于那种西塔西塔琴的一种，非常大，然后上面也有很多根弦
0: ，然后拨着演奏，
1: 些太壮观了。对，我有段时间很沉迷听这些东西。
0: 哦，我也挺喜欢听这个，但是，嗯
1: 、很神性
0: ，对，很神性。对然后，而且它尤其它不是基于十二音的
1: ，就它的、啊、它是有有些微分音。啊，是的，我记得。就是我在上高中的时候，我们有个有一期请了一个来自印度的音乐老师给我们做关于印度音乐的 presentation。嗯，然后他当时就带我们做了一个练习，就是他们当他们那边 train， 他们那边训练他们那边印度古典音乐的音乐家的时候，会让他们唱，比如说唱 C 这个音，嗯，然后再唱深 C 这个音，嗯，然后让学生们自己去找中间的音。就让让他们自己感受从 C 到升 C 之间有很大很大的一个很宽广的天地，对对。对然后我们就一群人在那儿唱 C 和升 C 之间的音，试图在找，对就还挺有意思的
0: 。<笑>好难呀、啊，我我记得我以前也尝试过这类似的，没有人教，但我就自己试。对，然后 C 和升 C， 这中间有很多很多音。
1: 中间有 everything，everything 是一个连续的一个谱然后，对他的印度音乐对梅西安后期的作品也有影响。然后梅西在后期的作品，他的晚期作品中还有一些节奏方面的一些创新。然后这些就没有太多时间谈到。嗯，对。所以总结来说，我们谈了三个作品。第一首早期作品也是他出版的第一部作品，我们主要谈的是他。他的和声，对，就是那个天国的宴
0: 会，
1: <后>和声，对，天国的宴会。中期作品，我们谈了那个水的感恩，嗯，然后这里面主要谈论的是他的，我们谈了很多他的 registration， 他的他用的一些，他用的这个冰川配置，嗯<哼>对。然后我们还谈到、呃，也谈了一些他的和声，就是他三个声部用的是不同的这个有限。一位调式，对。然后晚期的时候，我们主要谈论就是他音乐的隐喻，就他通过音乐表现一个非常非常非常具体的语言的文字
0: ，就是圣三一的十一只冥思这首
1: 曲子、嗯，这里面的第一首，呃，星辰之父，对，我觉得，我觉得这三首如果要说一个共同点，就是他们都很玄幻，都都跟宇宙，都跟宇宙。<笑>和神有关啊，哦，特别有神性
0: 、啊。是的，是的。其实话说回来，我非常好奇啊，就是你可能是我见过第一个对梅西安特别感兴趣的人。那你你觉得这是否跟你练习管风琴有有着直接的影响
1: ？完全就是因为管风琴，因为我之前在接受管风琴之前，我也听过一些梅西安作品，然后，然后也没有特别喜欢，嗯啊。然后管风琴是让我意识到梅西安作品，我对他非常感兴趣，然后就研究，然后就读了一些东西。啊，确实，直到现在我对梅西安的其他作品都不太了解，比如说钢琴和、呃、和他还有那个突然突然咖喱啊那个 Symphony， 他还有一些交响作品，我都不是很了解。嗯
0: ，对，对，那那你到底最开始是怎么学习管风琴的呢？是什么契机让你学习管风琴
1: ？哦，就是有一天我在教堂里走，然后我们学校的管风琴老师正在那边弹琴，然后我就很被 amazed， 然后我就站在他旁边，然后就等他弹完，就等了半个小时，然后他可能被我程门立雪的精神打动了，然后就就答应，就答应就是让我跟他学习。啊，哇。呃、嗯。就我感觉，在近距离听管风琴特别震撼。首先，它声音特别的大，尤其到它，它声音可以特别大。对，然后就是一种特别特殊的体验
0: 。是的，是的，是的。我觉得光往教堂里那么一站，别说管风琴了，就就算是没有什么音乐，你也同样会被震撼到。是。Hello， 我是剪这期播客的 Andy， 因为一些技术的原因。我们在录制期的时候，到这里就突然截止了。我想这冥冥之中自有天意吧，就像梅西安非常喜欢用的这种时间终结的概念。当一个和弦没有被解决时，听众会不自觉的期待这个和弦被解决。这样的话，时间就定格在了这一刻。那我们这个播客也是这样，时间就定格了在了这一刻。在最后，我想用梅西安的《时间终结四重奏》的第一乐章来结束我们的播客。谢谢收听。